0: 人生从此不一样。嗨，大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》节目。今天我们节目的来宾呢是请到一位企业家，他是台湾盼路新能源创办人，同时也是董事长的陈维成，陈董事长。陈董事长，你好
1: 。嗯、呃，新年好，各位听众大家好。
0: 其实平常我都是喊他学长啦，为什么呢？因为。呃，学长他也是台大 EMBA 复旦班九九级哦。那今天会呃访问学长的原因是呢，最近台湾盼路这家公司也是陈维成学长他所投资的一家公司呢。如果大家有关注新能源这个议题的话，一定还记得，在二零二二年的十一月份，他们发布了一个新闻稿，就是台湾盼路跟全世界的波浪发电领导厂商之一的海可纳新能源合作。新建了台湾第一座的海洋波浪发电示范厂，地点是在和平岛外海哦。那这不但是台湾第一座，也是世界第一座阵列式波浪能装置，可以说是绿能的里程碑。那我还记得我在看到那个签约那一篇新闻的时候啊，我看到学长说这是一个令人兴奋的时刻。那其实更令我感觉到好奇的是，我想各位听众应该也都知道，就是说念念 EMBA 哦，特别台大 EMBA， 很多的企业家、创业家。但是我今天请到的这一位陈维诚呢，他创业投资的领域真的是相当相当的多。那尤其是最新的这一桩哦，可以说是画下一个时代的里程碑。这就是为什么会令他感觉到兴奋最主要的一个原因。所以一开始我想请教学长，您会投资这个对您来说是全新的领域，您的事业跨入了全新的这样子波浪能发电的领域，当时你是看见了什么需求跟未来的发展吗
1: ？这么说好了了哈，这个是一个新的东西，老实讲我不太懂。那应该再回溯到。呃，很久以前了、哦，大概二零一五年的时候啊，有一个那个澳洲的海浪发电团队，嗯，带着多国的专利海浪发电技术来台湾，就叫海可纳。刚刚你讲的海可纳叫 A P L， 嗯,嗯 ，Aquac n a t Power Taiwan l i m i t e、啊、哈，嗯，他在台湾观音盖了一个一比一的模拟发电设备，嗯，那这个设备上实际上就是可以直接放在。海上发电的设备，嗯，除了它产生的震荡风力是用人造风来模拟以外，嗯嗯，所以它是直接就可以发电的一个设备。然后在二零一七年大概是下半年的时候啊，他们邀请我去参观，那我去走马看花看了一遍、嗯，看到很多的电脑设备，看到他们就直接能够发电。后来。他们需要哈资金的注入，嗯，然后来帮助他们做开发的业务。嗯、那时候我觉得台湾是一个岛屿，嗯，四面环海，应该是一个很适合海浪发电的地方。但是我对发电技术我不太了解，嗯，那我请了一个我高中的同学，他在核能发电厂上过十几年的班，来帮我看一下嗯，嗯，他也是我们台大医院毕业啊、嗯，他叫周宏儒，不晓得你认不认识他，嗯，他帮我确认这是一个世界上一个最好的一个发电设备，然后我也找了几个创投的好朋友给我做建议，嗯，嗯然后就像先前我们跟新平聊了，这次投入的钱会不少。嗯，拿回收的时间要很长，那有可能钱就不见烧光了。嗯，那当时台湾还没有任何申请海浪发电的程序，嗯、到现在都依然是这个样子、嗯。那因为地点要在海岸线嘛，需要国家政府申请，会花很复杂时间、嗯。嗯，老实讲，投资风险系数非常高。我觉得这个技术对台湾，甚至人类都是一个好事。嗯，所以。跟他们谈花了好几个月，一直不敢下决定啊、哦！从二零一七年九月、十月谈到二零一八年三月，超过半年我都不敢投资、嗯，因为那个一投资都是上亿的、哦、嗯嗯嗯那不知道有没有人知道记得台中火力发电厂、哦嗯嗯呃、是世界二氧化碳排放量最大的发电厂，<笑>可能很多、哦欸、听众不知道、啊。然后我们常常都以为那是满，那直到二零一五，如果新闻的知道就知道这个。很严重，然后接着就，二零一八年三月有个新闻、嗯，就是要在北部瑞芳的深奥电厂要增盖燃煤发电机组、嗯嗯嗯，那所造成台湾民众很大的反弹跟阻碍，那个年底刚好有一个选举。嗯、哦，然后还办了一个电厂举行公投，嗯哈，结果那个就民众的反对，那时候有七百多万票吧。那因为这个二零一八三月的新闻影响了我，嗯，然后就我我很爱台湾这个地方，然后我人又生活在北部，嗯，那看到以前台中南投本来就台湾空气最好的地方嘛，也被南美发电厂所所污染。嗯，那我真的不希望我生活的地方也充满污染空气。就是那个时候的新闻，让我决定要投入资金帮忙这家公司。嗯，然后因为他是一个海外投资嘛，所以那时候也请了我台大 EMBA 那个欧文哈，嗯，帮我处理。那他是个英国律师，国际律师。嗯，然后呢，其实三月我是五月三号就在他们律师签了一个投资协定。嗯 ，OK， 那那时段呢，我就。完全授权他们以我没有参与了、嗯嗯。那结果这个投资也碰到了新冠病毒的疫情。嗯嗯、那一些开发都停顿了、嗯。然后去年底前就烧光了，就跟以前讲了一样，就烧光了。哦，烧、呃、了多少？哦，不多一三百三百万美金。哦哦 ，OK。然后中间呢发生一些事情哈、哦，然后呢我又投资了一些钱。嗯，然后。这段时间还是、嗯、也经过了大概四年嘛，嗯，那那个过程其实还蛮难熬的，然后钱也烧光了，嗯、然后后来我也再借钱给公司继续经营，嗯，那股东的有一些问题、嗯嗯，后来我解决了以后呢，就刚好在今年二零今年年初啊，台湾经济部就首次提出海洋能发电的统过费率，那是每度七点三个、哦，那目前台湾还没有降的。发电厂可以放在海面上了、uh ， -huh. 然后就一个和平岛的发电厂投资机会、uh -huh. 呃。先前我讲是某公司投资，可是我先前讲一个实验设备，它已经可以放在海面上面了。其实已经通，拟的， uh -huh. 已经好了，完全好了， uh -huh. 因为它模拟的风力的，当然其实一模一样东西，那、uh -huh. 也没有机会。那台湾今年才开放， uh -huh. 所以他们在台湾已经四年了哈。那、uh、我 -huh. 我很高兴，台湾终于在这个四面环岛了。的岛屿有个好的开始，嗯哼，那我也希望它能够放到海面上，因为很多人只看模拟，不见得会知道、嗯。希望放到海上面能够发电、嗯，所以希望能够从和平岛这样呃开始。所以呢，我就呃，其实那时候有几个红海的集团、嗯，然后还有一些反正有些公司想要投入，可是后来这家公司呢，我觉得财务后去。查了一一下，好像不是那么的赚钱、嗯。然后后来我就决定我独资，哦，开个发电厂在在和平岛。然后其实这个都要超过六七以上，这是一个模拟、哦。然后三台的设备。嗯。那因为台湾的呃两 mega 以下是不用环评的，所以那只是一个示范厂、嗯。那未来我会再延伸到可能到七十 mega 吧。嗯嗯嗯。那。就像你刚刚看到那新闻，我就投入了。然后，其实你,你如果去 Google 啦，你会看到什么？以色列有发电啦、啊嗯，还有美国有人上市的，就是这个上市到以色列或者到哪里？嗯，波浪发电。对，它只有大概一百 k， 可是我一个都是 mega 级起跳，所以只是一个好东西没放上去。嗯。然后我为了爱台湾这个地方，然后我希望我爱的台北不要再像台中已经污染了，嗯、应该也快、嗯、快十年了吧？哈。嗯所以我就这样投入
0: 了。哦，说起来是一颗爱台湾的心啦，但是。同样的是要冒很大的风险，特别是刚刚学长你说，连美国跟以色列有这样子波浪发电的，但是它的规模其实是没有办法跟你在台湾的制作厂来相比，是可见那个风险真的是很大。因为我在访问学学长之前，我也做了一下功课，什么叫做波浪能啊？我这个文科生当然完全不知道什么是波浪能。那当然了，维基百科就说波浪能是海洋能当中呢，它的能量是最不稳定又。没有规律的能源，因为你用最简单的这个去想，就是说，因为波浪有大有小，它完全是一个大自然的一个力量。那你要有这样的一个发电系统呢？我记得我搜寻到的那篇文章里面说。必须具备一个非常重要的条件，就是投资回报率。学长，你有估算过？你现在投了这个六亿元下去，你的投资回报大概是多多久以后？几年以后啊
1: ？可能不止六亿啊，还会应该是蛮多的、啊。六亿值初期。对，那那那其实大概照理想的规划啊、嗯，可能也要将近要到十年全部的话。嗯，那其实以我们做一些投资报酬率的来讲，不高。我另外放马上可以理财产品啊，可能找一些、呃、什么瑞银、啊，然后是汇丰银行那些理财专员，嗯嗯,嗯，或是可能会更快，嗯嗯,嗯，对嗯，嗯，可是它是一个好事情，一个永续，然后可以发电，然后又是不会产生污染的东西，嗯嗯，那我就投下去了、嗯，跟那个深澳的电厂其实。蛮大的影响
0: ，嗯嗯嗯，所以您是看见了投资这件事情的价值，所以值得你这样去做。是，
1: 是我觉得是一件好事情。嗯嗯，对、嗯，然后我就投入了。对
0: ，其实这当然不是像陈维成这样子已经经商数十年的一个老板，他唯一的一个投资案啊，这是一个最新的投资案。那他过去也投资了无数的这个产业，他的头衔呢、啊，如果要列成名片的话，应该。一张两面都印不完，十几二十家公司。但是我很好奇的是，因为学长你，你你也是一位企业家，一位商人嘛，你在做投资的时候，你都是这样看事情的价值去做吗
1: ？你说的价值是，
0: 就比如这个波浪发电，您认为这是一件好的事情，值得去做的事情，所以你会冒风险以及长时间的这个呃投入，你愿意去？去做这样的一个投资。
1: 如果以以前我的个性，我应该不会、嗯嗯，因为我是一个逻辑性蛮强的人、嗯，那而且我以前是工程师，所以冒风险事情应该这是最近发生的事情，以前不太会
0: 。什么要使你有这样的一个改变？嗯
1: 、呃，我觉得它是一个好事，嗯、然后这个污染是对生命对整个台湾。呃，蛮大的影响，所以我会因为一个，因为我以前早期常跑大陆啊，这大陆空气非常不好。我去的时候，我有鼻子过敏，然后痒啊什么。我我记得跑过很多地方，跑过武汉，我曾经完全眼睛啊什么东西都睁不开，因为那边其实污染程度很高。那我回到台湾，我也特别舒服。嗯嗯嗯。然后呢，我希望不要像台中，台中以前是大家最喜欢的一个地区，那现在也也污染。很多原因，大家是认为是没发电了、啊嗯，然后台湾增加、嗯，所以我就说好，那我赶快投入吧，能够至少如果可以帮助台湾，至少台湾空气会好，然后呢，甚至是一个世界的事情，对，所以呢，我就投入，然后也没有看呃有没有回报，这件事情绝对不是我做生意会做的事情
0: 。嗯，那它的发电量究竟会有多大？
1: 它的发电量大概。其实它一台可以到一 m e 比那个上市公司的一百 k 大概大十倍哈、哦。嗯嗯嗯、那它也可以三 m e 那其实未来我们还想做，下面是海浪发电，上面是风力发电，所以未来是一个很有潜在性的。那这个设备它可以在海上除了发电，它也可以海水淡化。哦。些接发电，直接淡水。所以比如说我们有些和平岛啦，或是。一些金门啊，或者什么，或者基本上也是用大陆的水啦、嗯。然后有一个就是一些外外的岛屿，像绿岛，其实绿岛也有，绿岛台电也有跟我们合作。嗯，对，所以可是政府可能会比较慢，所以我想要比它更快一点，所以。就直接自己投资电厂。嗯
0: 嗯嗯，我看到新闻报道里面是说，完工之后的年发电量可以提供大约一千五百个家户一年的用电量，这个是正确的数字。正确的，应该会，嗯
1: ，应该会比它更多。嗯，我听那个西欧跟讲，应该是会超过两千五百户以上、哦。那只是一些逻辑上一电一户几多少电嗯嗯。嗯，我有跟他聊过这个问题。嗯嗯嗯，对，所以那只是一个两三台。那未来，嗯，会更大，嗯，对，嗯，
0: 嗯其实学长，您刚一开始就提到，其实这个东西你不懂啊，对，我不懂。那我想到，其实学长，你的专业应该是在电子方面，对，因为早年您是在伦飞电脑服务嘛，对，那个时候负责安规，对，哦、啊，还解决呃所谓的这个 EMI， 就是电磁干扰的问题。本来您是个上班族、欸，哎，对我本来是上班族，专业就是电子方面，那怎么会一下子跳到成为一个不断投资而且成功的一个企业家？您您在电子这个方面其实原先是有一些天赋跟努力的，对不对？嗯
1: 、呃，有用功啦，因为我读淡江电子系啦。哈，嗯，那那讲到电子方面，其实以前考上电子系就直接读电子，所以。也没有想那么多。嗯，那之前呢，我是一个。在伦飞电脑之前，是一家安全顾问公司上班。嗯，那那时候早期帮一些台湾的公司啊申请 UL、美国 UL 跟加拿大 CSA、啊。那当时台湾电器产品要卖到这两个国家或是其他国家，原则上要申请 UL 或 CSA。那时候还没有 C， 啊，只有美国市场，嗯，那才能够卖到这两个国家。那这个年代对国际标准、安全规格懂的人不多，嗯，所以我大概在这家公司上班了两年。办、啊、哈，嗯，那我都觉得我该学会都学会了哈、啊，嗯，那那一些国际的标准的概念也有，那后来就看到伦菲在报纸上说要找叶脉工程师，嗯，那叶脉是电子干扰，我觉得跟安全规格差不多，嗯，是另外一种标准，所以我就想来这边学习，嗯，所以我那时候在一九八九年嘛，我三月我就到伦菲验征，然后呃那个年代了、啊嗯，那个因为我们那时候大学生大概才一万多块薪水。嗯哼<音>，然后我那时候也结婚了，也要养家糊然后我就我说两万八，那我说是老实讲，那个薪水两万八是很高。哦，你
0: 主动提两万八这对,对对对，没想录取了。那、哦啊、后来想说
1: ，我可不可以怎么不提多一点？反正那时候过去式了啊<笑>、嗯。然后呢，就那时候卢菲刚刚开始没多久，其实没有人知道，那卢非那时候是一个。后来是一个 notebook 龙头了、嗯，那那时候需要申请 FCC 公司，那个年代哈、啊，电脑常会受到一些收音机啦哈电视干扰、嗯嗯，美国因为美国都是木造房子，所以那时候美国因为很多有电脑产品，早期八零八八八六一进去，我记得我在大学的时候打开我的电脑，旁边有一个收音机就会受干扰，哦、啊，那就是所谓的电磁干扰，嗯，那。但我就到南非学习啊，那那应该是算是第一代的工程师啦、啊。嗯嗯。然后我刚到南非的时候呢，就自己写信到 FCC 总部哈、啊。嗯。那 FCC 总部就寄了一叠的书给我，然后我就花了三个月把它读完，所以我在这方面的知识进步就非常快。然后我会从市面上买一些书籍回来看，我也从美国买了一些原文的书回来看哈、啊。那我在很用功的在电子电路上面去研究。然后示波器，我们实验室都会做过频谱，还有一个测试叫频谱分析，也使用研究。然后我也会去，呃，自己制作一些量测的探测仪器啊，哈、啊嗯。所以我在滤波器啊上面呢、啊，都会去蛮深的研究。所以我在、嗯、在这个功夫花了蛮深的。嗯嗯
0: ,嗯。对。那当时您不会想到一直走这条路下去吗？因为您的薪水从轮飞一开始，你跟老板要求两万八之后，后来过了几年，好像你已经升到九万元了。这薪水算是蛮高的吧，在当年
1: ？呃，还算可以啦。嗯嗯,嗯。那到九万大概也花了，呃七八年嘛，六七年。对、哦、对。哦哦
0: 对那你那个时候到底为什么你会从一个领薪水的上班族，本来是劳方啊，嗯，你后来决定要去当做主人，当企业主，啊、你你是什么样的动机开始创业的？因为其实如果继续走电子的这一行，看起来也是蛮有前途的、啊，好，对不对？
1: 那我就简单的分享一下了哈。那其实我那时候除了很认真的研究，那其实那时候呃我也有有研发一些新的滤波器了哈。然后还蛮不错的，其实日本后来才才出来，嗯嗯，那比我还晚。那时候，然后我还分享我在工作上一件事情，就是我在上班的时候，以前一个伦飞电脑总经理哈、啊、叫陈义成，嗯，他有一天走到我的后面来看着我做实验哈、啊，嗯，我们那时候有一个非常棒的产品叫 Slim Note， 后来这个产品有卖给 HP、Sharp。啊，那总经理很希望我能够赶快通过 FCC 可以卖出去。嗯，他就在后面跟我说，有没有可能在两个礼拜的时间可以申请 FCC？、嗯、那时候他讲了这句话，我就给自己一个挑战了。嗯，我要如何满足总经理要求？所以我做了很多的准备，包括很可能需要一些线材样品，我都请供应商先帮我做样品做好。嗯，包括一些要解决叶脉的材料。我都准备好，所以当样品到我的手上的时候，笔记型电脑到我手上，我就就有很多快速零件不用去准备。嗯，那然后我真的真的就在两个礼拜哈，我把那个 FCC 准备修改好了，然那我就带着去美国上班。嗯,嗯,嗯，那那时候我在这个地方上班，其实我做每一个。产品都是有非常满足的成就感、oh. ，所以我在伦飞养成一个解决问题的能力、嗯嗯嗯。那那种成就感跟能力养成，其实是一种享受、嗯。所以，我我觉得就是那时候的一个人工作要努力，要专业哈、嗯。嗯嗯。那其实我觉得任何工作只要努力、花心去找资料研究，努力就会达成自己工作范围的专业满足的成就、嗯。后来我觉得一个人如果要成功，嗯。一定要工作专业，要专注工作、嗯，甚至想要创业、啊嗯、要省得自己有没有这个两个特质：专业跟用功、嗯。那我个人认为是那时候我有这两个特质了、啊嗯。然后为什么会你刚刚讲说为什么什么动机
0: 去创业？为什
1: 么要去创业、啊嗯、其实那时候我刚刚讲了一个绿坡期那那是有我一个原因，那另外一原因就是。我以前常会去出差哈、啊，嗯，那像惠普跟夏普都是那个产品的代工、啊，嗯，我们那时候都是他们第一个代工厂，嗯，那那时候，呃，龙迈电脑帮 HP 代工嘛，所以呢，大概199293的时候，我就常常出差到 HP 的公司美国去出差解决问题、嗯嗯嗯嗯，那是美国 Oregon 一个叫 c o v a l l i s 那那时候他们。他们看到我解决问题的能力跟效率都不错了、啊嗯、就问我可不可以帮他们工程师上课、嗯。那时候我还蛮骄傲的、啊嗯嗯、一个台湾工程师在美国白人社会能够被他们邀请去幫上帮他们上课、哦。那还有另外一个原因就是，我我也跑过日本，嗯、那那时候日本下普的一个经理的肯定、啊、我曾经解决一个下普的夜盲问题，我大概花了两个小时、啊嗯啊，就解决了。那后来我。大概一个礼拜后的时间，我去日本，然后那个那个经理就在实验室里面跟我讲说 ：“Gary, you are very good、啊。嗯”哈，他说那个有一个 Hitachi 他们的供应商哈、啊嗯嗯，我帮他们解决了哈、啊，那细节不能讲。然后他们花了两个礼拜，嗯，还没办法解决哦、嗯，他就说的很棒、哦。那这三件事情让我觉得我的技术不输日本人跟美国人，嗯嗯、而当时台湾很多的零件供应商就常常会模仿日本。美国的人家来跟我们推销，说他们的东西比美国日本人便宜，功能相近。那功能相近其实就是功能比较差。我在想，我们为什么不能做一个东西比他们好呢？嗯、因为前面的几件的我被肯定。嗯，那加上那时候有三个人哈、啊、跟我说，你要不要出来？因为我那时候常出国。嗯，那一个就是我教会因为我是基督徒，我一个教会一个牧师，看我常出国。嗯另外一个是我的岳父了、哦，嗯嗯嗯、另外一个是我教会很好朋友，他们都跟我提成，哎，你常常这样出啦、啊，去去啊、嗯，他觉得早期出差的机会，那时候人还不是很多，那我算一年大概出去五六次，他说啊，你要不要出来创业啊？嗯,嗯，那我觉得我有这种三个，我刚刚讲的专业的被肯定，嗯
0: ，用功
1: 又用功，那又有三个、呃，我属灵的牧师跟朋友，还有一个岳父啊亲人跟我讲说哦。那我就开始想说，我脑筋有没什么东西可以设计出来产生业务？所以这个东西市面上是没有的。嗯，我就开始去想，我发现好多东西都没有。哦，什么这些东西都没有可以解决，可是这个产品都没有。那我就开始想要出来创业，那想一解决就是只是纯粹可以解决电池干扰的东西。哦，然后又担心会别人来抄袭模仿，所以我创业跟专利。是一起进行，所以后来我我申请了蛮蛮多的创业的的产品、哦。如果去 Google， 等于说是你
0: 自己发明了很多当时市面上没有没有的东西，然后由这些产品来创业對。对，哦，从无到有、欸，哎，所谓的从零到一，对不对？对
1: 我甚至钱都没有
0: ，钱都没有，那<笑>谁给你第一桶金啊？月付，我有，一毛钱都没有、哦、啊啊，一毛钱都没有，那怎麼我那时候
1: 的供应商啊，对我蛮好的哈、啊。嗯那因为我在业界的品格啊，各方面还蛮有,有 credit 的、嗯嗯。所以呢，他知道我卖出去的东西都是一些上市公司，嗯、我就跟他讲我没有钱、嗯，我可不可以卖出去？我刚开始做一些滤波器啦，就请别人代工嘛、嗯，代工人家要做嘛、嗯，然后呢，我说你可不可以卖给我？卖出去的时候，呃，等我收到钱再给你。他竟然说好，哦哦、所以我刚开始就大概只有车马费而已。啦。不用钱
0: ，这是一个信用的问题。他们信赖你，对信赖我。哦、oh, ，对哦，很特别。我自己想想，这
1: 二十几年很特别。嗯很、嗯嗯、少有人从零到到创业，然后大概七八个月以后哈、啊嗯，他们财务跟他们那个小老板、嗯，那个那个人是老板儿子大，答应我了。嗯，所以对他们小老板抗议说，哪有人你给这家公司的票据比别人长,長多，大概三个礼拜快一个月。哦、对对对。哦
0: Yeah, 哦，是哦，但是一开始创业看起来仍然是你的本业嘛，嗯、对不对？对，是我的本业，对,对是你的专业，但是后来你你慢慢的跨出去到好多不同的领域，嗯
1: ，嗯后来就做了很多了，嗯嗯嗯，对，有投资业、房地产业，还有一些新产品，我也做智慧农场，然后做一些很特别的
0: ，哦。那为什么可以变得那么厉害呢？我觉得很多人又很好
1: 奇。我觉得我很、哦、很喜欢解决问题，所以我觉得，我觉得我以前工作关系哈、哦，当我投入，我就会有成就感。嗯，那投入我解决问题，我觉得不管上班或是老板，我都喜欢解决问题，所以我会一直投入投入，一直解决，然后就会那个成就感，成就感就会一直解决问题。嗯、那这个循环当中，其实让我觉得对工作的投入跟专注就很多方面的嗯。嗯嗯然后我通常在投入的是会因为有兴趣了、啊。对。对，有兴趣就一直投入
0: 了。啊哈，可是学长，你的公司文化，因为刚刚从你的所述当中感觉到你是一个非常专注于工作也投入工作的人。对。嗯，这样子一般我们来推论的话，应该您投注在工作上的时间会比家庭要多很多。可是，在创业以后，您的公司文化却是家庭优先，公司第二，然后品格第一，能力第二。这个听起来是很好啦，但是实际上你，你你作为老板，如果你的员工们都是家庭第一，公司第二，然后品格不错，但能力第二，这样可以存活吗？
1: 其实哈、啊，这个蛮特别。其实，嗯，其实我算是一个蛮爱家庭的人哈、啊，爱小孩呢。可是我觉得，因为早期可能在农村啊，也没什么钱，以前都没什么钱。然后，其实我在工作的时候，我就都觉得我工作赚钱是为什么？就要养小孩嘛。嗯，所以我觉得。目的是家庭嘛，所以工作是为了要打整家庭，所以我慢慢的就是，我觉得我既然是这样，后来创立了公司，那我应该把将心比心，嗯，所以我就会每一次跟员工说，你家里如果有事情，你绝对是一家家里优些公司第二。我要曾经有员工说，他老婆不让他去大陆，他妻子要出差了，嗯他大概在我公司应该做过超过十五年了，哦，他去过大陆不会超过两次。哦、oh, ，所以可是你只要把公司做好了哦、oh, oh. ，所以我举这样一个例子，就是说还是可以，没有说不可以的、嗯、哈。那品格第一，跟能力第二，因为我觉得一个公司就像一个一个一个,一個小家庭，像一个比家庭再大一点的人聚集在一起，我觉得呃人的品格要好，要才能够相处。嗯，那不然公司部门沟通，如果品格不好，或者是。你可能会造成公司的损失，你也有可能跟同事之间的相处不来，嗯，那、嗯、会造成很大的混乱。嗯、所以我觉得公司这个和谐是一个非常重要的、嗯。那能力这个问题，其实我们都是解决问题，嗯、你把解决好了就好了。嗯，解决一百分跟九十九分跟九十分，我觉得都差不多。所以我会允许员工的错误。哦，对。然后甚至哈，甚至甚至就是后来，其实可能跟我后面，我刚刚提到我们的牧师，其实跟我后来在交会有影响。那我因为而且我是一个工程师，我逻辑会讲逻辑。我觉得后来我有些公司，车里的电子业啦、啊，他们喜欢喝酒，嗯嗯，那我就不喜欢啦，嗯，一定要吗？我在想这个问题，包括以前我有抽烟也戒烟了，很多人都是抽烟喝酒就是一个拉近距离关系。对对。可是拉近距离的关系呢，当你做不好的时候，没有用。嗯。那我们曾经以前在伦飞的时候，我后来出去啊，就是有人呢，就是会跟一些采购或者喝酒，甚至去一些不好的地方、啊、嗯。后来他碰问题也不会帮他解决，嗯哼、嗯，嗯、也没有用。所以我觉得把它产品都好、嗯，东西做好。所以当没有必要的喝酒文化、啊，我都拒绝。我做二十几年，出了非常非常已经算是很好朋友，嗯，嗯小酌一下，我从来没有跟为了应酬的目的去跟客户喝过一次酒
0: 。哦，对，不简单，很特别。后来我想想，真的。可
1: 是我觉得公司重要是有赚钱了、啊，那我赚钱可以就好了。嗯嗯，那不需要去做我。不喜欢他做的事情，那所以我，我我的公司文化很特别，嗯，蛮特别、嗯，嗯嗯
0: 嗯，对，您的公司治理，因为你是完全依照你所相信的你的那个价值观去治理你的公司，对，但我想这么多年来，因为您。也已经成立了十几家、二十家公司了吧？那又投资这么多不同的业种，应该会有很多人请教您关于成功之道是什么。如果有人这样问你的话，你会怎么回答呢
1: ？如果以我的从我的工作啊，跟我的后来创业，嗯，其实我也在思考这个问题。那我觉得一个人。不一定说创业才叫成功。你如果在你的工作上很认真做那受、呃、老板的重视，那是也是一个一个成功、哦、那我觉得我那时候工作，我很首先是会很很 enjoy 我目前的工作，所以我当 enjoy 我的工作的时候，会有产生成就感，成就感会投入，投入就会认真，那就会解决问题。所以首先，如果我觉得在一个公司工作，你一定要。把公司的问题解决了，所以我觉得一个员工要努力，就是解决。就像我刚刚提到的，两个礼拜解决总经理，嗯，我就想尽办法达到，嗯，啊，用我的知识、我的资源去达到了。所以在公司工作，我觉得这很重要。另外一个问题呢，我觉得品格，就我刚刚讲了，品格第一，能力第二。品格的部分，我觉得在公司工作的时候。有可能会受到很多诱惑了哈，嗯，比如说客户会塞红包给你，我我也碰过这样的事情，嗯，然后可是我那时候不受诱惑，嗯，那后来因为这个的好习惯品格，后来我出去创业的时候，很多供应商主动帮我，啊，那那时候我有做过分享，在公司里面可能会有部门竞争问题，那时候我只专注公司竞争，然后有些人呢，呃，很在乎有没有拍马屁，我没有对我的。一些主管拍马屁，他有时候会找我麻烦，嗯嗯、但是我总监你知道我做的事情很好，所、嗯、以我的主管做我觉得做得很好，那都很，我反正我就做得很好，反正还算红的哈，嗯，所以<笑>所以我在工作上抓住的认真工作品格的问题、哦，让我能够在这方面非常的专业，啊、哦、然后呢，我记得我那段时间，我从工程师我都是换工程师，嗯、没有分享。我工程师主任副理到经理，嗯，三年半就升到经理，不到一年就升一个阶级了，嗯嗯嗯，嗯、哦、嗯，那、嗯、后来因为这个专业，你就会专业了嘛，你才有办法让我可以做出差异化，嗯，别人没有的东西，嗯，所以我任何任何一个行业哈、哦，你要做得好，你要专业，嗯，那什么叫专业呢？就是跟别比别人好，举例子好了，嗯，只要你。有三个外来的人说你专业，像我刚刚讲的，嗯 ，H P、s h o p 啊，然后呢还有一个零件，嗯，这三个外面的公司对我来讲是一个肯定，嗯哼，那这样的人你就可以被判为专业，嗯,嗯 ，OK， 嗯,嗯，然后呢刚好有三个人的鼓励了，嗯，如果我个人认为，嗯，你的专业哈、嗯啊、在某一方面专业，如果有三个外来人。肯定你的专业，那旁边的人会看到你有没有认真，你有没有专业、嗯。我认为都可以创业
0: 。你认为都可以创业
1: ，而且都可以成
0: 功，哦、这是我个人认为的哈、哦。嗯嗯嗯
1: 。当然有一些其他的特质原因啦、啊嗯。如果以我个人来讲，应该是呃，我小时候在乡下哈、哦，嗯，然後,后来上了台北，然后其实讲到一段故事，就是我在乡下的时候。功课还不错，上了台北哈，嗯，突然他爱玩了，所以就、嗯、就没考上大学，嗯，然后那段时间我有一个发生一件事情，就是我我妈妈说你如果能够考上大学，她给我一台 V S 八，哦，好、啊，然后呢我后来没考上去当兵，我妈妈在当兵那段时间车祸去世，所以这段过程让我伤心的好久好久，应该超过二十年。后来我退伍了以后呢，哦、就因为我妈妈的去世。然后我就大概三个月就考上大学，因为以前爱玩嘛，哦、高中那没有考。上、嗯嗯。那其实以我的 IQ 还算不笨，嗯、所以我那三个月考上大学就就因为我妈妈的去世，嗯嗯嗯、另外一个转内的我读到的电子系、嗯嗯。然后我在大学的时候，我其实我打过很多的工了、啊哦，嗯,嗯不管铁工厂啊、加油站啊、补习班老师啦、啊、当过推销员啦、啊，嗯嗯，哦还卖过卡片啊，很少的我做到一个餐厅。嗯嗯摆过地摊呐，那那段的磨练、吃苦磨练，其实对我后来的比较抗压力，其实帮助蛮大的。嗯哼，嗯哼，嗯哼好，那个是班助。然后后来再讲到我大概三十岁哈、哦嗯，我想那个是出了一个刻苦以外另外一个就是三十岁的时候，因为我太太先到教会，然后我又信了基督教。嗯嗯，然后我到了信了基督教了以后呢，圣经有讲一句话，就是。呃，敬畏耶和华是智慧开端。那时候其实圣经有很多的教导。那那时候其实我不用想太多。我觉得那时候很多的专利哦、啊，就是我不去想一些应酬，不想一些问题，我就很单纯的把东西做好。所以我那时候就很很清楚，就是做对的事情就好了。嗯哼。所以呢，就不会去想太多的杂事，脑筋就清楚了。嗯。然后我觉得这个敬畏耶和华是智慧开端，跟我其实那时候我进到教会。也有蛮大的影响，我认为、嗯嗯，然后慢慢的耳濡目染的圣经的一些故事、教会的教导，嗯、然后其实养成我的工作习惯、品格，包括公司文化，嗯、都跟我的信仰应该有关系、嗯。那时候我是这么认为。嗯
0: 嗯,嗯，那投资的判断，为什么？我想应该也有很多人很好奇，你投资的眼光为什么那么精准？你可以去投资一些不是你专业的那些产业。
1: 其实，如果大概经营一段时间哈、啊，海浪发电这个东西，我觉得，呃，是一做一件好事情哈。嗯那我觉得，其实做好事情，其实上帝会,会祝福了哈、啊。所以，那其实我这段时间我也辛苦了。其实我真的不知道，其实投资海浪电，我我可以讲，我只有祷告，完全没办法。很精准的判断 ，OK， 然后时间就到了，台湾的董哥飞地出来了，嗯、哦，然后呢，我又判断要投入了，那要看后面的发展，就是后面继续。现在目前我就卡在政府的申请程序，因为政府没有这 SOP， 没有这程序，哦，因为是全新的，全新的能源局的拜托我们把它建立成一个 SOP，、嗯、因为他们也没有办法，所以我们跟我们台湾政府在申请这些事情还蛮。痛苦的
0: ，你是只设立电厂的这個、对光程序、OK ，然后
1: 给我 approve 说我可以放上去哦而已哦哦
0: ， oh, oh, oh.
1: 所以那这个部分我还不知道。嗯、那其他的事情我就相信专业做对的事情，嗯，嗯嗯不要去走一些虚无，然后好像是对似是而非的道路，嗯就原则上我就不去走了，嗯嗯，对嗯，嗯，然后很多都是为了。为了做好事啊，或者什么，开了很多公司啊，都是为了，呃，我有开过建设公司。对呀、啊，我刚
0: 刚想到还有什么房地产啊。房地产公司，其实当时
1: 我只是为了我们教会那时候要建堂、嗯，然后教会因为没什么钱， oh. 那希望我用点企业的力量去买土地， uh -huh. 然那我可以做一些相关的经营，然后可以。让教会有没有办法一个好的聚会地点、uh ， -huh, uh -huh. 所以我是因为这个原因去开建设公司， oh. 然后也买了一块土地，然后也就是也同学介绍土地也在那附近。那未来会怎么走， uh -huh. 不知道。嗯嗯。然后我我我就会继续的走下去，然后后来也有一些公司内部的新创的，我也在做那个智慧农业，我希望把绿色带到室内。Uh -huh. 嗯哼， okay, 绿色带
0: 到室内 ，OK， 啊、嗯，在室意思是在室内种植一些植物类似水耕蔬菜，不敢不见那那是吃的，哦，可是
1: 你可以有氧气的，哦，然后也有绿色的。哦、本来我们室内就会有灯光嘛，嗯嗯嗯那灯光跟植植物的共享，嗯,嗯嗯，又可以给它产生氧气，又可以这东西我很喜欢绿色植物把它带进来嗯嗯嗯。那这个东西呢要自动化，因为它要有。水分、光线，嗯，嗯还有养分，嗯,嗯什么时候浇水，什么时候给水，嗯,嗯啊，光照的够不够？不同植物会不同的照射，嗯,嗯那这个还蛮深的。那到底好不好看？嗯、你不能弄得很难看，嗯嗯嗯嗯。然后甚至研究到，其实我我还在构想当中，是我可不可以把它做成一个自动化的职业农场？哦，那我我我想帮助一些贫穷地区。哦哦、uh -huh. 这是我的意向、啊。哦、uh -huh. ，等于
0: 他自己可以用一种比较简易的方式就可以从事农作。对、嗯，而且可能可以在室内做，对，室
1: 内室外都可以。嗯嗯嗯，它是智慧化，对，它又不能太贵。Uh -huh. 那你可以从种子。可以种吃的，嗯嗯,嗯，可以种园艺的，嗯,嗯嗯，很有意思。
0: 这个还在发展中，还在发展中。所以现在听起来，您所投资的这些产业，你的出发点都是从这是不是一件好的事情，嗯、是不是值得做的事情，来判断。这跟你所接触到的一些企业家，因为我想您在商界或者说在 EMBA，、嗯、你一定有很多的同学朋友们，跟您一样是从商的，对，跟。大多数的这些从商的人的判断，你你会是比较特别的一一种例子吗
1: ？呃，嗯、我看到的其实看到蛮多的哈、啊。那其实大部分都就是为了赚钱，嗯啊，那获利比较摆在前面。前面对、嗯，那不赚钱应该是不会投入，嗯嗯。然后也看到很多的很多人想要创业，嗯嗯。那创业好像也不太容易成功，嗯、哼哼哼看到失败的大部分居多，嗯、哼哼对。对我觉得这二十几年来讲，其实上帝对我蛮蛮祝福的啦。Uh
0: -huh. 那
1: 我觉得我其实蛮授权的，所以我大概现在有点讲，应该叫被动收入。Uh -huh. 那被动收入，我到一个礼拜可能一两天都不到，超过三天在公司了哈、哦。Uh -huh. 那我可以做很多的事情。Uh -huh. 那我的经济能力也可以让我知道。死也都不缺，所以我可以退休了啦。哦哦哦、那我那我儿子抽到死也够也够了哈、啊。其实我我来想就是，那我要做点有意义的事情。嗯嗯、那我除了这家台湾潘路公司，我原来创立的公司叫“荣誉”啊，嗯、叫“荣神艺人”嗯。那时候因为刚刚信耶稣，所以要荣耀神。哦、那艺人这部分呢，除了我觉得让提供就业机会、啊哦哦哦，甚至后来我都想要如何帮助人。训练在职训练，帮助创业、嗯，如何帮助人？所以在艺人这部分呢，嗯、我希望能够往这个方向去做有益的事业。嗯哼,嗯哼，所以我会以这个目标，等于说呃，有点像社会企业吧？嗯，有点像社会企业。那我觉得。应该要好好的做社会企业这样一件事情，嗯、那帮助更多的人、嗯，那甚至我太太都说你要准备要盖养老院，哦、<笑>那我说我要盖幼稚园，幼稚园比较有活力，养、哦、老院都好像比较要比较后面可是太太
0: 是觉得现在有这个长照的需求是是，对对对对对对对、哦那，那学长您的财力可以，应该两个都要盖。
1: <笑>呃，两个
0: 都很需要。
1: 其实财力 OK， 最缺就是人。哦、oh. ，人是最难的。嗯哈。那还有地点也很难。嗯嗯。特别长照，很多人都排不到位置的。嗯哼。如果经验的话，这个长照是最难的。
0: 嗯嗯嗯。对
1: 。那我希望做一点更有意义的事情了、mm -hmm.。所以接
0: 下来还有好多事情可以做呢。是不是？不、啊、
1: 对啊，对啊。所以人希望不会，呃，容易老化，更有。憧憬，嗯，未来还好多事情要做，我觉得，嗯，即便
0: 是您现在已经有了孙子，还是你还是非常有活力的，在对这个创業,、這個、业的路上，对不对？对
1: ，明年三月我还跟那个有一个叫做大都会的 B w A V 省啊，我要去看他们如何帮助那些菲律宾的穷人哦。Oh, 对，我已经报名了，好不容易抢进去了，所以明年三月要去菲律宾。哎、啊，对对对对对对，哦哦。看他们如何帮助，呃，一些小朋友，因为 Bill Wilson 是一个小时候被抛弃的一个小孩，在美国、嗯，所以他现在在美国纽、嗯、约都帮助那些贫穷的小孩。他、嗯、因为他被妈妈抛弃了，被一个一个基督徒救了，然后他一生就是在做这么一件事情。嗯哼，我觉得很有意义。我不晓得我可不可以做什么，嗯、所以我觉得有意义事情我都去了解一下。
0: 嗯嗯嗯，所以学长创业的很多公司名字都叫“荣毅”两个字，光荣的荣，毅是益处的那个毅哦。那嗯，其实今天为什么我们这期节目我想到要访问这一位董事长？我想台湾的董事长为数也真的是很多很多了哈。那第一个就是因为，呃，陈维诚先生他投资的这个波浪能发电在台湾是一个创举，是第一座这样的波浪能的发电厂。那第二就是我发现他在一路走来的这个创业的轨迹，呃，在我的眼光看来是挺特别的，挺特别的，可能并不是以获利为第一，而是以。一个有价值的事情来作为他判断的一个基准，我们姑且称它为这是一种价值投资吧。啊、呃，那尽管会有一些风险，但是，呃，看起来呢，如果以陈为成董事长的例子看来，如果他是从一个做好事的这样一个观点来做的话，看起来大部分是成功的哈。到目前为止还没有失败的例子
1: 。我还蛮感恩的哈，嗯、我创业的二十几年。呃，还没有赔过钱
0: 。哎呦，嗯，
1: 二十年，人家讲说都会，呃，创业啊，要会波折啦，要跌倒几次啦。我从接的第一张订单就赚了赚了一百多万，后来就蛮顺的、哦，所以没有一年有赔钱过。碰到什么金融风暴啦，然后包括最近的、呃、中美的贸易战啦、啊嗯嗯嗯，都还蛮稳定的。嗯嗯,嗯嗯，对，嗯嗯,嗯。您的事
0: 业版图除了在台湾，还有在哪几个国家？中国大陆、中国的
1: 昆山、嗯、重庆，嗯对嗯，大概台湾这样子、嗯嗯。那也曾经考虑到越南、嗯啊，那这个可能还在等后面的看法。嗯、就后面的电子厂的移动、嗯嗯，那未来会到什么地方？我相信海浪发电如果。做下去，很多国家都会。只要台湾放上去，只要让我，我希望如果有政府任何官员听到了哈、哦，嗯，那我赶快放到和平岛这个地方的时候，现在申请中，嗯，那全世界都会来看
0: ，嗯哼
1: ，嗯，因为它的效率其实比很多 n 纳斯 a 上市的都好，嗯，所以他只要看到它是在海面上发电，那我们就可以卖到全世界，嗯嗯嗯，对嗯，那我希望把。这个研发的中心放在台湾、嗯，那创造生产基地，然后继续研发下去，因为后面还有很多东西可以在 upgrade， 在升等，在做上。像我跟你讲的，呃，海浪发电它有一个基座嘛，嗯、基座是一个水泥基座，嗯，二十乘三十公尺，我上面可以加一个风力发电，嗯哼，双倍的发电，嗯，然后呢，我这样发电之外呢。很多缺水，对，我直接直接发电成淡化成水，嗯,嗯嗯，水呢就可以当做饮用，所以很多种可以、嗯、可以发展。我希望它，呃，我们的西欧是讲说能够把它做成风力的西门子，哦，风力发电的西门子，嗯、哦、嗯，对，那我们尽力的往这个方向去发展，嗯
0: 哼。我们拭目以待谢谢，我们拭目以待。那今天也非常谢谢陈维成董事长接受我们的访问，让呃听众们呢可以一听他这个创业的路上一路走来的故事，以及一位他坚持做对的事情、有价值的事情的创业者。他所走过的路是怎么样的一条路？那谢谢您接受我们的访问，也谢谢今天所有的听众收听我们的人生从此不一样
1: 。谢谢新平，谢谢各位听众
0: ，谢谢，我们下回再会，拜拜。謝謝
1: 拜拜